0: ¿Nos ayuda la fe en Cristo a que la tríada psicológica de pensamiento, sentimiento, conducta sea más conforme a la realidad, positiva y esperanzada? Seguimos hablando de superación de la tristeza desde la fe. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. En este segundo programa, después del verano, de este verano especial, en el que también hablamos de temas semejantes, sobre la felicidad, seguimos, seguimos con este hilo que ya va entrando en la fase final, pero que muchos comentáis que, que os ayuda, que es muy importante, porque por desgracia está muy extendida la desesperanza, la tristeza, incluso la depresión, y bueno, el Señor nos va dando luces que a todos nos pueden ayudar. Y contamos una semana más con Paloma Niño. Hola
1: Paloma, ¿qué tal? Un saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, y también llegan saludos de muchas partes del mundo nada más recomenzar nuestro programa, ¿verdad?
1: Pues sí, hemos recibido mensajes desde Nicaragua, varios, y también hemos recibido desde Canadá y bueno, pues por leer uno de estos de Nicaragua Efrén López nos decía bendiciones a todos y también a todos los que escuchan este maravilloso programa y después recibíamos un mensaje de Conchi Benítez que dice, qué alegría. A poder volver a escuchar un programa tan enriquecedor en todos los contenidos. Gracias siempre a Radio María, la radio de la alegría, y que Dios os bendiga a todos. Y recibíamos dos mensajes un poquito más extensos. Rigor Doñez nos decía «Adiós, gracias, y a ustedes por tan bendecido programa. Me ayuda a situarme en el contexto de tantas gracias a nuestro Creador por hacerme hijo suyo y darme una madre tan especial». Les escucho todo el tiempo y pido a Dios y a la Virgen que os bendiga y proteja. Viva Jesús y viva María, su madre. Nos escribe Rigoberto, desde USA, dice, pero soy guatemalteco a toda honra.
0: Ajá, otras <risas> dos naciones más. <risas> Eso es. Y
1: luego María Eugenia Urroz, también desde Nicaragua, nos dice que en este mismo momento está en tratamiento por depresión ansiosa y que está convencida de que el Señor es lo más grande que tenemos. Ruego a Dios que su santo espíritu me cobije y fortalezca mi fe y mi esperanza. Que Dios os bendiga.
0: Pues por todos oramos y menciona muy bien este última comunicante cómo hay que poner los diversos medios que aquí estamos comentando. A veces no hay más remedio que tener un tratamiento, una medicación, pero evidentemente sin olvidar que lo único que va a llenar del todo nuestro corazón con o sin medicación es el Señor. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todo esto y hoy, Paloma, pues avanzamos en, en lo que sería esa frontera entre la psicología y la espiritualidad, luego veremos en qué sentido, y en cuanto a los elementos de diálogo con la cultura, ¿qué traemos ahí.
1: Pues hoy vamos a escuchar una canción, eh, My Body Is A Cake, que es de Arcade Fire, pero escuchamos la versión de Peter Gabriel. Y después vamos a hablar también sobre la película El Castor, eh, protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster.
0: Así es. Y terminaremos ya con música cristiana de Luis Alfredo, Obtener la Paz del Corazón, inspirada en textos de la madre Teresa. Bueno, pues esto... Ah, bueno, bueno, y me olvidaba, y me olvidaba que, que hacía ya algunos meses recibimos un correo muy, muy bello, muy profundo, de una de nuestras oyentes, Laura, Laura Gallego, ya dijimos algo, pero quedamos en que en otra ocasión eh, comentaríamos con más detalle algo de lo que nos contaba y vamos a hacerlo pues hoy y el próximo día seguramente porque hay mucha, mucha enjundia,
1: ¿verdad? Sí, hoy pues empezaremos un poquito por la primera parte de su testimonio y algunas primeras reflexiones y continuamos también otro día.
0: Gracias a Laura Gallego y ya sabéis todos vuestros mensajes. Bueno, y otra cosita, cuando alguno a veces nos llega en el Facebook y tal quisiera consultar algo. No os fiéis mucho del Facebook, porque la vida no nos da para estar mirando todos los mensajes que aparecen en redes sociales. Para eso, mucho mejor el correo electrónico. Recordamos, Paloma, el correo electrónico del programa.
1: Sí, muy fácil, con el mismo nombre del programa, el hombre de @radiomaria.es
0: Dentro de que, en fin, la vida no nos da mucho cuando estamos en pluriempleo, pero en fin, intentaremos responder todo lo que podamos. Pero vamos adelante con esta nueva edición 365, el número de días del año normal, Paloma. bueno. Edición 365 del hombre de hoy y Dios, en lucha contra las heridas que nos hace la depresión, la tristeza, la acedia, todo esto de lo que hemos estado hablando estos días, de cara a la esperanza y la alegría. Pues recuerdo que estamos hace ya bastante tiempo viendo las heridas espirituales, morales y psicológicas, incluso a veces médicas que nos hacen los pecados capitales y que estábamos con uno que a veces se nos olvida que también estaba en la enumeración inicial de los pecados capitales, la tristeza, que normalmente se llamaba al principio acedia, y hemos estado distinguiendo ese tipo de tristeza espiritual, que en definitiva es vivir sin Dios, vivir sin fe, vivir sin esperanza, con el corazón vacío, o en una versión más light, digamos, la tibieza. Uno sí tiene fe, pero realmente la vive poco. De esto hablamos bastante. Luego hemos hablado de lo que es una enfermedad, una enfermedad que puede ser muy grave. Cuando no funciona bien algo en nuestro cuerpo, neurotransmisores o lo que sea, que de ese nivel no entiende un servidor, pero que está claro que hay veces en que es un tema médico y que hay que tratar, pues, a nivel de psiquiatría, de neurología, etcétera. Pero entre el nivel espiritual y el nivel más biológico hay una frontera intermedia que en parte corresponde, digamos, a una terapia psicológica. En bastantes casos, porque hay a veces heridas en la historia de uno, en la personalidad, en lo que ha ocurrido en su vida, en su familia, pero también en buena medida es campo de la espiritualidad, del acompañamiento espiritual. A veces es más de uno, a veces es más de otro, a veces es un poco de los dos o de los tres, porque a veces hay que unir psiquiatra, psicólogo y director espiritual. En cualquier caso, sin poder entrar muy a fondo, hoy queremos dar alguna pinceladita que esperemos pueda ayudarnos a darnos cuenta de que a veces la tristeza, incluso una cierta depresión, no es directamente por una enfermedad biológica, aunque ya digo que todo puede unirse, sino más bien por nuestra manera de eh, mirar, de afrontar los acontecimientos. Lo que tenemos en nuestra cabeza para hacer un juicio de la realidad. Y el día pasado ya poníamos el ejemplo de cómo Jesús con aquellos discípulos de Maús, que estaban tristes, así lo dice el Evangelio de Lucas, estaban deprimidos, había fracasado todo, Jesús estaba muerto, les hace ver, que el acontecimiento era verdad, que había muerto en la cruz, sí, pero que lo estaban entendiendo mal, les cambió la manera de juzgar el mismo acontecimiento. Pues eso es lo que vamos a ver, que muchas veces se hace en ese nivel psicológico y también espiritual. Bien, pues vamos a ver un poquito, un poquito, una brevísima y sencilla pincelada... Siguiendo en este caso, ya sabéis que en estos programas estamos haciendo un diálogo con la psicología, vamos a seguir, ya lo cité el día pasado, psicólogo Ramiro J. Álvarez, una de las obras que tiene de divulgación, que lo hace muy bien, para salir del laberinto. Y nos recuerda que muchas veces la tristeza viene como consecuencia, ya digo, no directamente de una enfermedad biológica, sino de cómo nuestro pensamiento, nuestra manera de juzgar la realidad, genera un tipo de sentimiento, una emoción negativa. Y es que siempre hay que tener en cuenta ese triángulo, esa tríada en la vida, en la personalidad de cualquier persona. Pensamiento, sentimiento, otras personas llaman a este nivel afectividad, en el nivel más superficial emoción, pero bueno, ya nos entendemos. Pensamiento, sentimiento y la conducta que viene como consecuencia de, de ese pensamiento y de ese sentimiento. A veces eh, un acontecimiento lo juzgamos, lo procesamos, si queréis decirlo así, mediante un pensamiento que no es conforme a la realidad y que genera en nosotros un determinado sentimiento, positivo o negativo, según la valoración personal que hagamos de ese acontecimiento. Y también muchas veces puede incluso generar una reacción corporal pues ante algo que nos preocupa, que nos entristece, por ejemplo, todos lo sabemos, un disgusto grande, se te quitan las ganas de comer, se te bloquea el estómago, u otro tipo de acontecimientos, pues te aceleran el corazón, etcétera, etcétera. Todos sabemos que esto ocurre así. Pero vamos a fijarnos en algo. Ocurre algo. Alguien me ha dicho no sé qué palabra. Enseguida, enseguida tenemos como un diálogo interno dentro de nosotros, una conversación con nosotros mismos, nos, se nos disparan unos pensamientos automáticos, pensamientos automáticos, breves y muchas veces incontrolables. Si es que soy tonto, si es que soy tonto, si es que sí, pero otra vez me he equivocado, es que no sé qué. Sí, hay ahí como un diálogo interior, unos pensamientos automáticos, o a veces una corriente de imágenes, ya estoy viendo en mi mente que me va a ocurrir esto, que me va a ocurrir lo otro, y son esos pensamientos automáticos los que nos van a generar enseguida unos determinados sentimientos. Sentimientos eh, más bien duraderos o emociones más, más momentáneas, más breves, pero en cualquier caso, siempre los sentimientos son o agradables o desagradables. Con los primeros, pues bueno, disfrutémoslos con los segundos. Vamos a ver si son objetivos. Vamos a, a, a ver si eso se puede cambiar por otros. Menos dolorosos y sobre todo más adecuados a la realidad. Porque, como señala este autor, hay emociones, hay sentimientos adecuados, objetivos que corresponden a la realidad y otros que no lo son. Hombre, si te dicen que se ha muerto tu madre y te quedas frío, pues, pues hombre, sería inadecuada esa reacción. Si tienes tristeza, es normal que la tengas. No es depresión sentir tristeza ante un acontecimiento objetivamente hablando doloroso. Ahora bien, te han dicho no sé qué palabrita. A alguien, pues bueno, no, no le caes muy bien y ya estás tres días hecho polvo. Hombre, pues a mí me parece que hay una emoción inadecuada, que hay una evaluación distorsionada de la realidad, que también puede distorsionarse por el lado positivo. Si una persona se exalta, está en una fase maníaca, todo es maravilloso, empieza a dar dinero a todo el mundo, se mete en un montón de líos, se compromete a cosas que luego no va a poder, pues también, también es una emoción inadecuada porque no corresponde a lo objetivo. Y luego hay una cosa importante que hay que saber distinguir. Preferencias e imperativos absolutos. Hombre, todos tenemos nuestras preferencias. A mí me gustaría tener tal coche, leer tal libro, tener tal tiempo para hacer no sé qué me gustaría. No he podido hacerlo. Tenía programado tal viaje, llegó la pandemia, el confinamiento. Pues bien, normal que de primeras nos pongamos un poquito tristes, ¿vale? Era una preferencia, pero un poco triste no es desesperado. Esto era lo más importante de mi vida. Entonces ya mi vida no tiene sentido. No, no. Distingamos una preferencia, que es normal que si no se cumple, pues me dé un poco de pena, de un imperativo, de una necesidad, imperiosa y ahora ya en diálogo con la fe para el cristiano el único imperativo es ser santo es llegar al cielo y todo lo demás es relativo recordemos lo que dice san ignacio de loyola el principio y fundamento de los ejercicios espirituales todas las cosas todas las circunstancias todo lo que nos rodea es está en el plan de dios para que yo me sirva de ello tanto cuanto me acerque a dios y me acerque a mi último fin a la santidad, a la salvación, y para que me separe de ello tanto cuanto me separa de ese último fin. Entonces, lo único decisivo es eso. Mire, no he podido hacer esta carrera que me hubiera gustado, pero vamos a ver, usted ha cumplido la carrera de la bondad, de la santidad, bueno, en eso mejor, bueno, pues eso es lo que importa, y viceversa cuántos hombres, los más ricos del mundo, importantísimos, cuántos deportistas, forrados y ególatras y, y cuántos actores, por pues realmente una vida personal desastrosa. Lo importante no es que tú has conseguido tal objetivo o tal otro, lo importante es si tú te has acercado a tu objetivo final, el amor de Dios, dejarte amar por él, corresponderle, hacer el bien, amar al prójimo. No absoluticemos objetivos que si no nos salen, si no los conseguimos, nos ponen tristes. Bueno, seguiremos viendo enseguida pues, estas reflexiones sobre cómo desde nuestra manera de juzgar los acontecimientos, eso genera en nosotros unas determinadas emociones o sentimientos. Pero por lo menos voy a mencionar rápidamente eh, ese tipo de, de, de filtros que muchas veces ponemos en la interpretación de los acontecimientos, tal como lo resume, esto pues ha sido tratado por diversos autores, tal como lo resume este que hoy seguimos, Ramiro J. Álvarez, el filtraje. Cuando filtramos de todo lo ocurrido, solo un detalle. Y mira tú por dónde, detalle negativo. Entonces me he quedado con eso. Hacemos ahí un filtro. La polarización, todo o nada. O todo es maravilloso, o todo lo conseguido, o soy un desastre absoluto. La sobregeneralización, los, todos estos aspectos están relacionados. Extraer una conclusión general de un simple incidente, si ha ocurrido algo negativo en una ocasión, volverá a suceder una y otra vez. Dos palabras sobre cada uno. El filtraje. Me quedo con el detalle negativo. Y aquí vamos voy a contar algún ejemplo y vamos a ver también un, una aplicación a nivel evangélico. Un ejemplo. Eh, jóvenes que acompañan mi vida... Que llegan a hacer eh, estudios universitarios. ¿Qué tal? ¿Qué tal primer trimestre? Un desastre, un desastre. Dejo la carrera. ¿Pero cómo que dejas la carrera? Sí, sí, sí. El primer examen es suspendido. Pero bueno, hijo, primer examen, primero de carrera. Pero eh, muchas veces cuesta eh, cogerle el tranquilo. No, no, no sirvo para nada. Soy un fracasado. Pero bueno, de un detalle, de un examen ya, todo negativo. Mm, Figuémonos qué bonito en la última cena que dice Jesús a los apóstoles. ¿Qué le van a negar esa noche? ¿Qué le dicen a los que van a salir corriendo? ¿Algo negativo? No. Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. ¿El Señor se fija en algo positivo? ¿Cuántas veces elijo el detalle negativo y me quedo solo con eso? Segundo, la polarización. Todo o nada. Que no, hombre, que no. Que las cosas no son todo nada, blancas o negras. Que hay muchos matices. Ahí está la raíz del perfeccionismo. Si no lo hago todo perfecto, soy un fracasado. Que no, que no es así. O saco todo matrículas o ya eso, dejo la carrera. Recuerdo, recuerdo, un buen amigo, quería ser médico y no le fue bien el primer curso, suspendió muchas y quería dejar la carrera. Todos los amigos, venga hombre, que no es todo nada, ya verás cómo lo... Bueno, pues le conseguimos convencer, hoy es un magnífico médico. Pero si se si hubiera dejado llevar del todo nada, no ha conseguido aprobar más que unas pocas, pues nada, dejo la carrera pues no tendríamos ese estupendo médico. Pues de nuevo, Jesús y sus apóstoles, pues la verdad es que, en fin, los pobres bastante mete patas Jesús tuvo paciencia. San Francisco Javier consiguió muchos. Sí, sí, también tuvo muchos fracasos. Muchos, muchísimos. y De hecho, en casi todos los sitios, sobre todo en Japón, en que esperaba muchísimo, en, en otros lugares, y lo, su gran ilusión, llegar a China, pues no lo consiguió. Y murió muy joven. Entonces, ¿qué fracasó? No hizo lo que el señor le pedía, sembró la semilla. Y cuando él estaba muriendo, mirando a la China, ya había nacido un jovencito. Había un niño pequeño en Europa, que treinta y tantos años después sería un jesuita, que llegaría a ver al emperador de la China. Javier no pudo, pero sembró la semilla. Y tercero, la sobregeneralización. Extraer una conclusión general de un simple incidente, ya nunca podré volver a confiar en nadie porque tal persona me ha fallado. Bueno, pues tal persona te ha fallado, pero no generalices a todos. Nadie me quiere. ¿pero ¿Cómo que nadie me quiere? No, porque este me ha dejado. Bueno, pues peor para él. Pero no concluyas de ahí esas cosas generales. No las concluyas de ninguna manera. Siempre estaré triste. Nunca volveré a tener otra oportunidad. Todas las personas de tal sitio son, son peligrosas. No generalicemos. Y pensemos, como una síntesis de estas tres, estos tres claves negativas, como Pedro, que se creía que no le iba a fallar a Jesús, le negó más que nadie y después de resucitado, Jesús siguió confiando en él. Él pensaría, yo ya no me fío de mí un pelo, no se fiará de mí Jesús, pondrá otro de papa. Pues Jesús siguió confiando en él. Tres aspectos de interpretar mal la realidad, que un psicólogo puede ayudar a ser más objetivo y no digamos un acompañante que desde la fe te hace ver que Jesucristo confía en ti, que no te quedes con lo negativo, que las cosas no son o ya soy santo o voy al infierno y que no saques conclusiones generales cuando el Señor tiene esa infinita paciencia con todos nosotros. Aquí seguimos en Radio María, el hombre de Dios, Paloma, niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando sobre la tristeza que ahí puede incluso degenerar en depresión y cómo el intentar ser más objetivos con los acontecimientos que nos ponen tristes y no, digamos, desde la fe, pues nos puede y debe ayudar mucho a que esos acontecimientos negativos no produzcan en nosotros tales reacciones. Bueno, pues hemos recordado algunos de los filtros con los que muchas veces interpretamos de una manera inadecuada, no realista, distorsionada, los acontecimientos que nos ponen tan tristes. Y vamos ahora ya a nuestro diálogo con la cultura de hoy, que solemos hacer con el cine, con la música, cuando tenemos a otras colaboradoras también con la literatura, esperamos que pronto podamos tener también ese aspecto, esa sección de nuestro programa, pero de momento, Paloma, vamos al cine y nos cuentas la película que... Que nos has traído
1: para hoy? Sí, hoy vamos a hablar sobre la película El Castor, una película estadounidense dramática del año 2011 que fue dirigida por Jodie Foster y protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster. Eh, bueno, pues es un, una película de comedia, drama, eh, que trata el tema también de la familia. Y Walter Black, que es el protagonista, interpretado por Mel Gibson, es un deprimido director general de una empresa de juguetes que se aproxima a la quiebra. Eh, además, es expulsado de su casa por su esposa, interpretada por Jodie Foster. Y entonces él, Walter, se muda a un hotel, tiene una profunda depresión y su única vía de escape y el único consuelo es una marioneta que tiene, que representa a un castor y al que trata como si fuera una persona. Perseguido por sus propios demonios, por todo lo que fue en, un, en otro tiempo, un exitoso ejecutivo de una empresa, etcétera, etcétera, pues emprende con esta marioneta un viaje hacia adentro, un viaje de autodescubrimiento.
0: Vamos a escuchar. En primer lugar, el primer, primer corte, la voz en off, que se oye justamente al principio de la película. Que la verdad es que es un resumen, creo que bastante eh, bien hecho, de lo, de lo que siente una persona muy triste, incluso una persona con una depresión profunda y las consecuencias que ello tiene en la vida. Cuántas personas que ahora lo oigan pues se sentirán identificadas.
2: Este es un retrato de Walter Black un individuo irremediablemente deprimido en algún lugar de su interior hay un hombre que se enamoró que formó una familia y, en ese y dirigía una empresa de éxito ese hombre ha desaparecido y por mucho que lo intente y lo ha intentado todo Walter no consigue hacerle volver. Es como si hubiera muerto pero no hubiera tenido la sensatez de llevarse su cuerpo consigo. Así que principalmente lo que hace es dormir. Las acciones de la otrora orgullosa empresa de juguetes de su padre son ahora casi tan inútiles como las sensaciones de Walter. Su familia parecía casi sacada de un anuncio de la tele, pero ahora parece estar de luto perpetuo. Henry, su hijo menor, se ha convertido en lo que sus profesores llaman un solitario. Le gustaría volverse invisible algún día en vez de pasar inadvertido para su propio padre. Y Porter, su hijo mayor. Veréis, él tiene pánico a volverse como su padre. Su misión... ...catalogar todas las temibles similitudes que le unen a él... ...cada mordida de labio, cada crujido de cuello, cada acto reflejo... ...trata de eliminarlos uno a uno... ...su mujer Meredith se ha escondido tras su trabajo de ingeniera... ...sus conferencias nocturnas a Tokio y sus diseños de montañas rusas... ...cualquier cosa que ahogue la realidad de su marido ausente... ...la depresión de Walter es como una tinta que mancha todo lo que toca... Un agujero negro que se traga todo cuanto se le acerca. Todos han estado esperando que despierte. Que reaccione. Pero no lo ha hecho. De modo que Meredith va a hacer lo único que le queda por hacer. Y a decir lo único que le queda por decir.
3: Adiós.
0: Adiós, hijo mío, en casa no puedes estar, que esto no hay que lo aguante. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma?
1: Bueno, impresionante, ¿no? Muy buena la descripción. Y bueno, al final me quedo, por ejemplo, cuando dice que por mucho que ha intentado ser el hombre que antes era, pues que no lo consigue, ¿no? Pues está inmerso en una depresión, en una tristeza. Quiere volver a como era antes, pero como que no puede, ¿no? Dice, es como si hubiera muerto, así que lo que principalmente hace es dormir. Y luego también me ha llamado la atención lo que dice, ¿no? Que, que es como un agujero negro que se traga todo lo que se acerca o no sé cómo decía, como una mancha negra que todo sí. lo que toca lo ensucia y entonces pues cuenta también los problemas de los hijos, ¿no? Uno que no quiere ser como su padre, el otro que a lo mejor está como demandando la atención del padre y luego la mujer que hace cualquier cosa que un poco se, le haga olvidarse de, de su marido que está ausente, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cosas, ¿no? Como él tiene depresión, al final afecta a todos los que están a su alrededor y por otra parte, él quiere volver a lo que era, no le es posible porque está en esa depresión profunda y dice que lo único lo que principalmente hace es dormir, o sea, no, nada.
0: En efecto, lo que no hay que hacer es ese dormir o el... O lo que hace la mujer, mira, no, no querer ver la situación, eh, meterme en otras cosas. Pero es verdad, es verdad que cuando esto es así, uh, se pasa muy mal y la familia no sabe qué hacer. Ya cuando hablamos un poco de la depresión, eh, dijimos que lo que hay que hacer es pues, hacer todo lo posible por llevar a esta persona a quien la pueda ayudar, eh, tener paciencia, no decir, venga hombre, que esto si tú quisieras lo superarías. Pero hoy nos estamos fijando en que a veces, a veces, quizás la cosa sea más fácil, de lo que pueda parecer de primeras. Pero bueno, antes de dar ese paso vamos a escuchar una canción que también tiene un así un tono melancólico y más bien negativo. Ya sabéis que en nuestro programa muchas veces empezamos por lo negativo para luego ir saliendo de eso hacia lo positivo y sobre todo cuando ya el Señor pues nos lleva a lo más alto, ¿no? a ese nivel sobrenatural. Pero ¿cuántas veces ocurre que nuestra mente es como una jaula que nos encierra o que nuestro cuerpo no lo siente así, como que él quisiera hacer algo que no puede. Y mm, hay diversas interpretaciones de la canción que vamos a escuchar, que tiene un origen en un grupo que nos cuentas Paloma que uh -huh. pues a veces es como difuso, que es lo que pretenden, pero desde luego ya el título, pues da que pensar My Body is a Cage es decir mi cuerpo es una jaula, cuéntanos
1: Sí, es esa canción My Body is a Cake, de Arcade Fire un grupo de indie rock que es de Canadá pero la versión que vamos a escuchar es de Peter Gabriel, eh, bueno pues es el cantante cantautor, productor británico de rock que fue vocalista principal de la banda de rock Genesis, eh, nacido en 1950 en Inglaterra y después pues, bueno, se separa de, de este grupo y comienza una exitosa carrera en solitario y vamos a escuchar pues, esta canción suya, ¿no? esta versión My Body is a Cage, como dices mi cuerpo es un, una jaula
3: My body is a cage that keeps me from Dancing with the one I love But my mind holds the cage. Standing on a stage Of fear and self-doubt It's a hollow play But they'll clap anyway My body is a cage That keeps me from dancing With the one I love My mind holds the
0: Mi cuerpo es una jaula que impide que baile con la chica que quiero, pero mi mente tiene la llave. Estás frente a mí. Mi mente tiene la llave. Vivo en una edad en que se llama a la oscuridad luz. Aunque mi lenguaje esté muerto, las siluetas rellenan mi cabeza. Vivo en una edad cuyo nombre desconozco, aunque el miedo me mantiene en movimiento, mi corazón todavía late despacio. Vivo en una edad en la que se grita mi nombre por las noches, pero cuando me acerco a la puerta no hay nadie a la vista. Libera mi espíritu, libera mi espíritu, libera mi espíritu. Godi y Sekeis, canción del grupo Arcade Fire, interpretada por Peter Gabriel. Hay quien interpreta así. En ciertas ocasiones el cuerpo limita para expresar sentimientos como el amor. Nuestra generación ha deformado la realidad y el lenguaje. El miedo y la duda que imperan nos llevan a preferir el olvido sobre el perdón. Y el autor pide la liberación del espíritu. Bueno, nosotros creemos que esa liberación la hace Jesucristo nuestro Redentor. Pero es verdad que a veces puede haber fases previas en las que entrando dentro de uno mismo y con la ayuda de alguien, podemos ir saliendo, al menos en parte, de esas jaulas en que nosotros mismos nos metemos. Bueno, pues yo creo, Paloma, que nos puedes contar algo de cómo una jovencita, que nos lo era y sigue siendo joven, pero nos ha contado en un testimonio que nos mandó hace ya tiempo, pues cómo ella también estaba metida en una jaula de pensamientos, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de personas que estuvieron junto a ella, concretamente menciona una religiosa, y sobre todo pues con el encuentro con Cristo, pues ha ido encontrando. Siempre seguimos buscando hasta que llegue el momento final de nuestra vida, pero ha ido encontrando el camino.
1: Cuéntanos. Sí, pues vamos a contar el testimonio de Laura Gallego, pero no lo vamos a hacer de forma completa. Vamos a comenzar en el día de hoy, continuaremos en otros programas, porque ella misma ha escrito un testimonio bastante profundo y, y bueno, como para reflexionar despacio. ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con la introducción, cuenta también las fases de su fe y un poco que le llevaba a la búsqueda de Dios. ¿no? Entonces ella dice, para empezar, cuando empecé a jugar al escondite contigo, se refiere a Dios, no sabía que... ...que tú siempre me encontrarías una y otra vez. A veces pensaba que podía escapar realmente de tu mirada... ...y que nunca me encontrarías. Pero otras temía que te aburrieras o te cansaras realmente de jugar... ...te olvidaras de mí y que yo estuviera esperando ser encontrada... ...y que tú nunca vinieras. ¿no? Así le habla Dios. Dice también, pero Dios nunca deja de buscar y siempre te encuentra. Siempre está detrás de la puerta llamando... ...y puede llamarte de varias formas. Puede golpearla suavemente, puede aporrearla con fuerza puede llamar al timbre, gritar tu nombre, pasarte una carta por debajo, usará todos los medios que se le ocurran para que quites la cerradura, abras la cerradura y le invites a entrar. No quiere forzarte, sabe bien que es la mejor visita que puedes tener en la vida y que te hará más feliz, pero nunca fuerza, siempre espera. Pues bueno, aquí nos está, nos está contando un poco también su testimonio personal de cómo, a pesar de darle pues la espalda a Dios o de estar un poco cerrada, pues eh, ha descubierto ¿no? que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado buscando. Y dice: Si ya nos es difícil a nosotros abrirle las puertas a Dios sabiendo que está ahí esperando, ¿cómo lo encontrará aquel que no está jugando con Dios y que no sospecha ni siquiera que pueda asistir? Y dice también, todo deseo que alberga el corazón humano tiene como fuente y destino a Dios. O sea que finalmente cualquiera que busque a Dios pues lo puede encontrar. no Y luego cuenta un poco las fases de su, de su fe en cuatro partes. Dice que cuando era pequeña en su infancia tenía una fe natural Inocente, sencilla, pues creía en un dios creador del mundo, padre de todos, que nos escucha y nos ayuda. Yo le pedía todas las cosas como si un genio de la, de la lámpara se tratase. Creía sin cuestionamiento en dios, pero claro, también creía sin cuestionarme nada, que mi oso era de verdad, que podía hablar con él, mi oso de peluche. Eh, también creía en mundos mágicos desconocidos, en todos los personajes de los cuentos, etcétera. Es decir, es una etapa de fe en su infancia muy marcada por la fantasía. Después, su segunda parte, la adolescencia, dice que fue como el grito de auxilio. Decía que bueno, se siente sola, torpe, incapaz, llena de complejos, de miedos, de defectos que casi no le dejan ni respirar, Bueno cosas pues, que pasan normalmente ¿no, en la adolescencia. Y dice que su única salida en esos momentos era la oración, el deseo de que realmente Dios existiera, que le escuchara y que le ayudara a superar todos esos sentimientos. Por lo tanto, dice, me sentía cómoda y protegida en ambientes religiosos, en convivencias, en catequesis o en grupos de oración. La tercera fase, en su juventud, bueno, pues eh, se echa novio, cosa que pensaba que nunca iba a ocurrir porque pensaba que nadie la podía creer así como era. Se echa novio, termina la carrera, encuentra trabajo, se independiza y todo parece ir muy bien. Por lo tanto, empieza a sentirse autosuficiente. Mm, dice, siento que no necesito a Dios, por fin puedo confiar en mis propias fuerzas y aunque tengo altibajos por mi carácter, pero son pasajeros. Esa es su fase de la juventud. Y ya en la vida adulta cuenta que, bueno, tengo absolutamente todo para ser feliz, pero no consigo serlo plenamente. Debajo de una aparente estabilidad se ven cosas no superadas en el pasado y muchos condicionamientos psicológicos que logran tambalearme, por lo que considero que vivo en un equilibrio inestable. Además, dice también eh, Laura, que se sentía con un gran vacío por dentro, consciente de sus defectos, limitaciones y pecados, que le gustaría ser buena persona y amar mejor de lo que lo hace, pero que no puede y, por lo tanto, se siente mal. Y eso es la vida adulta. Y luego cuenta también en tres puntos qué es lo que le lleva a buscar a Dios. no Por una parte, las imperfecciones y pecados, porque no, no le gusta ser así, y también le cuesta ser de otra manera, no ser mejor una segunda Un segundo punto que le hace buscar a Dios es el deseo de paz interior, porque siempre está preocupada, nerviosa, siempre estaba angustiada, sufría por todo, no quería ser perfecta, controlarlo todo, no lo consigue. Vivía muy intensamente los éxitos, pero también los fracasos. Se culpabilizaba por todo y se juzgaba a sí mismo muy duramente. Y la tercera cosa que le llevó también a buscar a Dios es la duda existencial. pues ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El mundo es solo lo que vemos? ¿O hay algo más? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, pues así nos ha contado no en esta primera parte, en su introducción del testimonio, esas cuatro fases de su fe que le empezó a llevar a la búsqueda de Dios y bueno pues la, lo siguiente que escribe en su testimonio es lo que decía ¿no? que en su adolescencia como que era un grito hacia Dios, ¿no? Pues escribe también como una especie de poema que podemos también leer alguna parte.
0: Sí, los gritos silenciosos de un alma adolescente. ¿Quién me ha abandonado aquí al antojo de la vida sin saber a dónde ir ni cómo y por qué vivirla? Mientras las nubes se mueven me siento libre y tranquila, pudiendo mirar más allá de lo que alcanza mi vista. Pero al detenerse el cielo quedo atrapada y cautiva, sin permitirme la tierra buscar mi propia salida. Me convierto en prisionera de la rutina del mundo, en el que la sociedad dicta lo que es oportuno, sin poder escuchar a mi corazón que acaba haciéndose mudo, porque es más fuerte el ruido que su suave murmullo. Sin embargo, al llegar el silencio a grito se desahoga, quiere que siga su rumbo y no el que marcan las olas, sin dejarme llevar como la espuma, permaneciendo firme como las rocas. Luego leemos final de este poema que escribió primero de bachillerato. No está nada mal,
1: ¿eh? No, no está nada mal. Muy consciente, ¿no?, de todo lo que le va pasando, de todas esas fases. Y, bueno, primero bachillerato son 16 años, 16, 17 años. Así que, bueno, pues, sí, sí. interesante, sí.
0: Me convierto en prisionera. De nuevo sale esa idea, la jaula, la prisión. La verdad es que yo creo que expresa muy bien, pues... Situaciones, cada uno tenemos nuestra historia, pero que seguro que muchas personas también se han visto reflejadas, esa fe infantil, ese pensamiento mágico, Dios me da todo lo que yo quiero, el niño piensa, pues eso, como, como el genio de la lámpara me va a conceder, luego el adolescente que lo pasa mal, ese grito, ese grito de auxilio, y luego esa autosuficiencia, cuando ya todo parece que va bien, que es muy del hombre contemporáneo, pero... Como tantas veces hemos oído a personas que han venido aquí a Radio María nos han contado su testimonio, llega un momento en que la vida se queda corta. Si sí, ya tengo mi trabajo, mis estudios, mi matrimonio, mis hijos incluso, pero... y esto es todo. Y es que estamos hechos para Dios, nos ha dicho también. Que todo deseo tiene su fuente y su culminación en el encuentro con Dios. Y entonces ella reconoce ese equilibrio inestable, esas heridas que han quedado de su vida, ese vacío, esos límites. Por lo tanto, sigue buscando a Dios muy buenos motivos, deseo de paz interior, el pedir que esas heridas, esos límites a ser posibles sean superados. Y sobre todo esas grandes preguntas que todos debemos hacernos. Pues muchas gracias, Laura, por compartir tu testimonio. Seguro que otras personas también les ayuda a saber, y esto es muy importante, por donde empieza el testimonio, Paloma, que más que buscar nosotros a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, y además, pues dependiendo de cómo seamos o de nuestra historia, ¿no? De alguna u otra manera, porque dice alguna vez se llama fuerte a la puerta, otra vez se llama al timbre para pedir permiso, ¿no? Para entrar, pero bueno, siempre está esperando, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues le abramos.
0: Así es. Sin ninguna duda, en esa relación con Dios todo alcanza una profundidad y, y entramos en un campo de, de ayuda que la que nos viene de lo alto, que el que no lo tiene, sin ninguna duda, le falta algo. Por eso ahora, cuando volvemos un momento a la película El Castor, que seguiremos viendo el próximo día, porque tiene cosas muy aprovechables para nuestra reflexión, y pues uno echa en falta, como en tantas otras películas, parece que todas las, o casi todas las películas eh, famosas, no existe, Dios no pinta nada, la religión, nadie es religioso, en fin, creo que no es esa la realidad. Pero bueno, el caso es que este hombre deprimido, en un momento crítico que está ya, vamos, que se quería suicidar, de repente, una marioneta que tenía, que representa a un castor, como que se le pone a hablar. Realmente es él, es él el que, como ventrílogo, digamos, está hablando consigo mismo. Y ahí vemos lo que sería un diálogo interior, una lucha dentro de uno mismo, pero que a él le va a ir ayudando en, esas, en ese no dejarse llevar de la depresión. Vamos a escuchar el primer momento en que el castor, que es, en el fondo, digamos, el otro yo de este hombre, habla con él.
2: Iré, Walter... Déjame en paz. No, 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 no puedo. Tú no quieres eso, porque soy el único que sabe cómo te sientes realmente. Todos necesitamos un amigo, Walter. Y tú me tienes a mí. Por eso te has leído todos esos libros de autoayuda. <tose> Sopa de pollo para el alma, el pensamiento positivo, cómo ganar amigos. ¿Cuál de ellos tiene un capítulo que hable de tirarse la tele por la cabeza? Estoy enfermo. Sí, Walt. En eso estamos de acuerdo. La cuestión es. ¿Quieres recuperarte? No,
3: no, no puedo, no puedo, no puedo.
2: Ya, 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 ya. Estás deprimido. Sí. Apático, anedónico. ¡Despierta! Libros y pastillas, esos son chucherías. ¿Has visto demasiados programas de bricolaje casero? ¿Crees que con solo una mano de pintura y cambiando los muebles de sitio ya está todo arreglado? ¿Quieres que las cosas cambien? Es decir, que todo cambie de verdad. Entonces, olvídate del maldito bricolaje, Walter. Ahora tendrás que volar todo el maldito edificio.
0: Bueno, Paloma que te ha suscitado este diálogo interior de Walter con su otro yo?
1: Muy interesante. Además, claro, el castor no es el que le habla, pero es el mismo. Dice, solo yo sé cómo te sientes, claro, porque es el mismo. Entonces, realmente, nadie más puede entrar del todo dentro de ti mismo, ¿no? Y, y bueno, pues lo que le dice, ¿no? Que, que en qué momento, en, parece ser que está leyendo muchos libros de autoayuda, que se encuentra mal y quiere de alguna manera estar mejor, y le dice, pues eso, los libros, las pastillas que estás tomando, todas esas cosas son chucherías. O sea, como diciéndole, eso no te vale para nada. O, o el bricolaje, que parece ser que se ha hace bricolaje le dice lo que tienes que hacer es como volar la casa no tirarlo todo por mmm, cambiar todo y, y despertar ¿no? y, y le pregunta realmente ¿quieres curarte? ¿quieres que las cosas cambien? como que el punto clave está ahí si él quiere o no quiere
0: así es bueno no podemos evidentemente decir todo en todos los programas llevamos ya bastante sobre este tema y claro aquí hay mucho que matizar es verdad ya lo dijimos que puede haber un tipo de depresión tan fuerte que realmente la persona es incapaz de mover un dedo, es incapaz de salir de la cama, o prácticamente, y por tanto, ojo, porque hay muchos niveles de tristeza, de anedonia y de depresión. Entonces aquí entendemos que estamos hablando de, un, de una persona que más bien es algo que depende de su psicología, no tanto de su cuerpo, y que vale puede ayudar una pastilla, pero claro, la primera pregunta es esa, ¿quieres recuperarte? Porque es verdad que hay personas que ya dentro de que la situación es incómoda, pero bueno, menos incómodo esto que otras cosas. Y como que de alguna manera también tiene lo que llaman la ganancia por la enfermedad, pues tiene su punto positivo. No, yo es que estoy deprimido, yo no, no puedo. Vamos a ver, lo primero es eso. ¿Quieres recuperarte? No, no puedo. A lo mejor sí puedes. A lo mejor sí puedes. Bueno, solo no podrás. Todos necesitamos un amigo. Y por tanto, oye, si tú quieres, venga, pongamos los meses. Ahora, repito, somos conscientes de que hay situaciones en que no es tan fácil, ni mucho menos, pero bueno, es que hay que ver cada caso. Y aquí estamos ya en esta fase de nuestro programa, hablando de ese tipo de situaciones en que no es una cosa grave, en que no es una cosa ante todo de una medicación psiquiátrica, incluso a veces pues es necesario un tiempo de, de, de ingreso, de internamiento en una clínica especialidad, que no es nada vergonzoso, porque, porque también tengo que decir, hay sacerdotes y religiosos que a veces han tenido que ingresarse ahí pues ya está, todos podemos enfermar, no faltaría más. Vamos a añadir algunos de esos filtros negativos, filtros que distorsionan la realidad, y que muchas veces son los que nos llevan a este tipo de situaciones. Habíamos visto los tres primeros en la síntesis que hace Ramiro J. Álvarez, el filtraje negativo, la polarización y la sobregeneralización. En cuarto lugar, la interpretación del pensamiento. Cuando uno... Cree adivinar lo que los demás están pensando exactamente. Conozco perfectamente sus motivos. Sé por qué dice esto. Hombre, calma, calma. A lo mejor estás proyectando y, y el hombre que no. Que, que, que no todo el mundo es tan malo como a lo mejor estás pensando. Y aquí estamos haciendo siempre algún comentario evangélico. Pensemos que solo Jesús conoce el interior de cada uno. No juzguéis y no seréis juzgados. Quinta Manera de distorsionar la realidad. El catastrofismo. Paloma, seguro que muchas veces has dicho voy a hacer esto, bueno, ya verás tú como la ley de Murphy, esto me sale mal,
1: ¿verdad? Sí, sí, además es que tendemos a pensar eso, ¿no? Que más que bien nos va a salir mal.
0: Nos va a salir mal. Tendencia a esperar siempre lo peor. Muchas veces desde pequeños hay quien ha sido educado así, en ese estilo de pensamiento. Ya verás tú como le doy la vuelta a la tortilla, se me cae al suelo. Nos inclinamos por la más horrenda de las posibilidades. Hijo mío, ¿cómo que te quieres ir a un viaje y si el autobús se despeña? Pero hombre... ¿Pero cómo que vas a ir a la radio y si en el camino te asaltan? Bueno, y, y vamos a tener un hijo, y, y si el hijo pues luego tiene no sé qué enfermedades. Vamos a ver, vamos a ver. Relación con nuestra fe, oiga, claro que también entra en, en las posibilidades, y nuestro Señor bien lo sabía, la Virgen también, que iba a entrar la cruz, la pasión. Sí, sí, pero al final no es ese, ¿eh? el final es la resurrección. Y yo he comentado aquí bastantes veces que los autores católicos de literatura, de cine, esto lo tienen muy claro, y eso se se plasma en sus obras de la siguiente manera. Pensemos, Paloma, una obra que hemos analizado aquí muchas veces, no, El Señor de los Anillos, o la película de Frank Capra, Qué bello es vivir. En ambas obras hay un momento en que todo se pone horriblemente mal. ¿Recuerdas George Bailey en el en Que bello es vivir? Se arruina, uh -huh. se va a suicidar... En el Señor de los Anillos parece que todo va a fracasar, que, que el gol un ese se queda con el anillo, no sé qué, todo va a fracasar, ¿no? Y sin embargo, ocurre al final algo inesperado. Inesperado que cambia todo. En el caso de que Bellos vivir aparece ese misterioso ángel, ¿verdad? Y en el caso de esos anillos, bueno, no lo digo por si acaso, alguien no lo ha leído o visto, pero el caso es que... Dicen los expertos que estos dos autores, Capra y Tolkien, como eran católicos, tenían ese trasfondo de que en la vida hay momentos muy difíciles, muy duros, de dolor, de fracaso y de muerte, pero justamente eso lo ocurrió el Viernes Santo. Y de repente, el domingo por la mañana, todo cambió. La resurrección. Hay quien dice que hay una palabra que explica esto en concreto en Tolkien, que es la palabra eucatástrofe. Eu significa bueno. Entonces, catástrofe buena, sí, porque de la catástrofe de la cruz sale lo bueno. De lo que parecía que fracasaba la misión de la Comunidad del Anillo, al final sale pues, todo lo contrario, eucatástrofe. Pues eso, nada de catastrofismo. Sexto filtro, la personalización, cuando uno se considera el centro del universo. Es que todo el mundo que mira están hablando de mí, seguro. Y esto a veces llega a temas tan psiquiátricos como pues eso que oh, esto, esto lo ha dicho por mí y, y yo creo que me espían los vecinos y en y esta persona que ha hablado en la radio seguro que eso también lo ha dicho por mí. Y claro, pues, pues realmente es, es algo muy muy duro no que uno esté así, pero sin llegar a cosas tan tan fuertes. Esto sí que me ha pasado a mí mismo, pues y estar en mis parroquias, no y luego una persona dice, claro, bueno, es que yo me he dado cuenta, usted se cruza por la calle y a mí no me saluda. Ah, no, pues, cuando me he cruzado yo? tal ah, pues no me había dado cuenta. Yo soy despistado, voy así sin. No, pues ya había pensado que aposta no le quería saludar a esa persona. No, es que me he dado cuenta que en el grupo usted tiene preferencias por otros y a mí me deja de lado. ¿Pero qué estás diciendo? Se imaginan cosas porque parece como que tiene una, un, un detector de sensibilidad increíble que cualquier gesto que uno con la mejor voluntad o, o sin darse cuenta hace o deja de hacer, ya lo está interpretando contra la persona. Se cree como un poquito el centro. Del universo. ¿No te parece que esto también ocurre?
1: Sí, sí, esto ocurre y nos ocurre también, por desgracia, eh, a, a pequeños niveles o a mayor, a mayor escala.
0: Así es. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, decimos un séptimo, un séptimo filtro negativo que es la ilusión de control. La ilusión de control. Bueno, madre mía, en este mundo y en estas circunstancias que estamos viviendo, cuando uno quiere tener el control de todo en su vida y de repente ve que no es así, entonces se pone muy nervioso, muy nervioso, no, pues pues, entonces es que hay fuerzas ocultas que, que rigen mi vida o son otros que son los que me están influyendo. Aquí se puede caer en supersticiones o en los juegos del azar. Esto Tengo esta mala racha porque aquí debe haber alguien que me está mandando malas energías. Bueno, bueno, bueno. Imaginarse también que uno es responsable del sufrimiento o la felicidad de los demás. Y aquí la respuesta cristiana es muy clara. Quien lleva el mundo es el Señor. Hay una Providencia. Y dice Jesús, por mucho que cabiléis, no vais a añadir un, un codo a vuestra estatura. Y pensad en los pájaros del cielo, que el Padre los alimenta. Déjate de dar tantas vueltas, nuestra vida está en manos de Dios, el que controla, entre comillas, todo es el Señor, y nosotros a vivir felices y tranquilos, como un niño en brazos de su Padre, en brazos de su Madre. Y así viviremos con paz, viviremos con alegría. Bueno, todavía me da tiempo a un octavo pensamiento, a un octavo filtro de los que pueden llevarnos a un sentimiento negativo. Y es esa conciencia de las injusticias, es que esto no es justo. Yo me acuerdo una vez que murió un, un futbolista muy joven, muy joven, y bueno, lo típico, un micrófono abierto en la calle y una señora decía, ¿usted cree que hay derecho? que hay derecho? ¿Qué hay derecho a qué? Que se muera un chico joven, no sé, como parece que le protestaba a Dios las injusticias, esto no debería ser así, esto es justo, esto es injusto, nos ponemos muy nerviosos. Oiga, ¿y era justa la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y era justo que la Virgen viera morir a Jesús? ¿A qué llamamos justo e injusto? Entonces cólera, indignación, enfado, reacciones que generan más situaciones negativas. Muchísimo cuidado con esas maneras de interpretar la realidad. Vamos a pedir al señor la paz. Anda que no vio injusticias, dolor, muerte, la madre Teresa de Calcuta. Y no perdía la paz, como canta Luis Alfredo en esta canción con la que terminamos, obtener la paz del corazón.
4: Para obtener la paz del corazón Trataremos de hablar más del Señor Menos de nosotros y más de Dios Para obtener la paz del corazón Para obtener la paz del Corazón. Trataremos de hablar más del Señor Menos de nosotros y más de Dios Para obtener la paz del corazón Y menos de nosotros Menos de nosotros, menos de nosotros, y más de Dios.
0: Y terminamos la poesía de esta adolescente, Laura, en ese momento en que no conocía la verdad, en que estaba en esas dudas, y por eso podía decir, mira extrañado a los que piensan que lo saben todo, diferenciando la verdad de aquello que es erróneo, cuando ni él mismo distingue cuál es el límite que separa la cordura de estar loco. No hay una realidad absoluta, todo se hace relativo, el sentido de la vida propone muchos caminos, ninguno es mejor que otro, simplemente son distintos. El que tú tratas de absurdo, puede que yo lo haga mío. Me asombra este extraño mundo, misterioso y desconocido, sin saber de dónde viene, ni a dónde va dirigido. Así expresaba, quien entonces tendría 16, 17 años, esa búsqueda del sentido. No sabía dónde estaba. Hoy ya lo ha encontrado. Lo importante es buscar, saber que otro nos busca. Saber que la paz del corazón es posible cuando vives en Dios. Pero hazte preguntas. como se hacía esta niña, esta adolescente, esta joven? ¿Y se si hace ahora? No nos conformemos con quedarnos en ese relativismo que vale para cuando estamos en esos primeros momentos de la búsqueda, pero no nos quedemos instalados en él, porque hay un camino. Ahí, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que siguió Teresa de Calcuta, con una vida plena, con una vida llena de amor y, por tanto, de alegría.
4: Para obtener la paz del corazón Trataremos de hablar más del Señor, menos de nosotros y más de Dios, para obtener la paz del corazón.
0: Y una última enseñanza que nos da esta canción. Hablar menos de nosotros y más de Dios. Sí, hay que entrar en uno mismo, pero no demasiado. A veces nos liamos, nos miramos demasiado, vemos lo mucho negro que hay en nosotros. Mira al Señor, mira hacia arriba, te dará la esperanza. Bueno, pues un pasito más en esta lucha contra lo que nos pueda generar tristeza, desánimo, desesperanza. Acabaremos de ver estos pensamientos negativos que nos llevan a emociones también negativas que estábamos recogiendo de esta obra de Ramiro Gotálvarez Álvarez y algunas cosas más que diremos a ese respecto, por supuesto, para terminar pues, en esa visión de fe. Que amplía la mirada, que nos da la profundidad más allá de lo que incluso nuestra reflexión filosófica, psicológica, mucho más allá, porque es la visión de Dios. Bueno, pues pedimos vuestros comentarios, vuestras aportaciones, también pueden ser testimonios como el que hoy agradecemos. De Laura Gallego y repetimos una vez más el correo y, y el, la página de Facebook.
1: Sí, pues ahí podéis enviar enviarnos vuestros comentarios al correo hombre de hoy y Dios radiomaria.es y también a través de Facebook buscando por el mismo nombre del programa en esta red social El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y bueno, en diversas radios se emite este programa. Felicitamos y y saludamos a todos los que queréis compartirlos, lo agradecemos y también con mucha alegría recibimos esos correos de Nicaragua, de Venezuela, de Guatemala, de Estados Unidos, de Canadá, desde donde queráis, por supuesto de España. Y es precisamente en España donde a continuación pues llega otro gran programa musical.
1: Sí, en Clave de Dios, con nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues con esa música os dejamos, agradeciendo, como siempre, a Paloma Niño su colaboración y a todos los que hacen posible este programa. Y, por supuesto, a vosotros, querida familia de Radio María, que el Señor, que la Virgen, nos bendigan. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios.